0: Das Filmgespräch. Hallo und herzlich willkommen zum Filmgespräch auf Radio Lora. Sie hören unsere... 50. Sendung, unsere Novemberausgabe. Mein Name ist Sebastian Menzel, mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle. Hallo miteinander. Und es geht auch gleich los. Wir fangen an mit einer Komödie, mit ein wenig Romanze mit drin. Und zwar Bros. Hier stehen im Mittelpunkt zwei Männer. Bobby spielt von Billy Eigner, der lernt Aaron kennen. Luke McFarlane. Also es geht um eine schwule Beziehung. Es
1: ist die erste schwule Liebeskomödie von einem großen Hollywood-Studio. Ich war begeistert und habe Tränen gelacht. Dieser Film hat meine Erwartungen übertroffen und er ist hochintelligent. Billy Aigner ist Mitautor und spielt die Hauptrolle. Regie Niklas Stroller. Es geht um zwei Männer, die sich auf den ersten Blick sehr anziehend finden, aber Bindungsangst haben.
0: Der Bobby hat es eigentlich schon aufgegeben. Der ist gar nicht mehr auf der Suche. Er ja. hat sich in seinem Single-Leben gemütlich eingerichtet und ja. dann trifft er diesen Mann seiner Träume und es dauert dann schon eine ganze Weile, bis da ein bisschen mehr passiert. Er denkt zuerst, es sieht prima aus,
1: aber hat wahrscheinlich nicht viel im Kopf. Das sieht man dann, wie man sich täuschen kann. Dieser Film ist wirklich eine der besten Komödien, die ich in der ganzen letzten Zeit
0: gesehen habe. Romantische Komödien können ja oft recht nervig sein und albern und das ist der gar nicht.
1: Wenn ich den vergleiche
0: mit den üblichen
1: deutschen Komödien oder mit den üblichen amerikanischen Komödien, dann muss ich sagen, er ist um Klassen drüber. Mit Abstand die beste amerikanische Komödie
0: seit ein paar Jahren. Bei mir ganz klar fünf Flora. Ja, und man muss auch nicht unbedingt der LGBTIQ-Community angehören, um das lustig zu finden. Homophob sollte man natürlich nicht sein. Aber ansonsten ist es auch nicht wirklich wichtig, dass das jetzt zwei Männer sind. Es könnte auch ein Heteropar sein. Es ist einfach lustig, mit Leichtigkeit inszeniert. Es ist nicht albern und es ist auch nicht so, dass man sagt, das haben wir schon 5000 Mal gesehen. Ich schließe mich da an. Fünf Loras, absolute Empfehlung für Bros. Weiter geht's mit Schweigen steht der Wald, ebenfalls schon am 27. Oktober ins Kino gekommen. Das ist ein Krimi, eine deutsche Produktion. Im Mittelpunkt steht Anja Grimm, die in ihre Heimat zurückkehrt. Dort ist der Vater spurlos verschwunden, als sie acht Jahre alt war. Kurz nachdem sie ankommt, passiert ein Mord. Sie ist nicht gerade willkommen. Sie arbeitet als Wissenschaftlerin. Sie ist Biologin oder sowas in der Art. Ja. Sie untersucht den Waldboden und kommt bei der Gelegenheit auf die Spur eines Geheimnisses. Anja Grimm wird gespielt von Henriette Konfurius. Außerdem mit dabei ist Robert Stadelober als Konrad Dallmann. Als junger Polizist, der seinem Vater
1: nachgefolgt ist. August Zirner als Gustav Dallmann. Johanna Bittenbinder, Astrid Pollack. Die Besetzung ist recht gut gewählt. Die Atmosphäre von Regisseurin Sarah-Lisa Wollm ist
0: fantastisch eingefangen. Als Regisseurin ist es ihr erster Spielfilm. Sie hat vorher einen Kurzfilm und zwei Musikvideos inszeniert. Es ist ein
1: so dichter, dunkler Wald, der eine bedrohliche Ausstrahlung hat. Für mich ist es ein wirklich guter, gelungener Film der dann noch eine ganz erstaunliche Wendung nimmt.
0: Wie viele Loras?
1: Dreieinhalb bis vier.
2: Sie wollen was von mir?
1: Ich möchte Sie bitten, im Heingries nach der Leiche meines Vaters graben zu lassen. Und ich möchte Anzeige erstatten. Anzeige? Gegen Xaver Leibach. Wegen Mordes an meinem Vater, Johannes Grimm. Mein Vater ist hier vor 20 Jahren im Wald verschwunden. Sie haben bestimmt davon gehört? Das ist die Stelle, an der Xaver mich bedroht hat. Der Boden da ist massiv gestört. Es wurde ungewöhnlich tief umgegraben. Deswegen bin ich nochmal zurückgegangen. Ich dachte, ich hätte meine Bodenprobe falsch gezogen.
2: Warum haben Sie mir eigentlich nicht gesagt, dass Sie als Kind in den Ferien hier waren? Und dass wenn Sie sich kennen, der wird Sie doch da im Wald erkannt haben. Der muss Sie doch da erkannt haben.
1: Ich war acht, als er mich das letzte Mal gesehen hat.
0: Ebenfalls bereits am 27. Oktober ins Kino gekommen ist der neue Film von Fatih Akin, "Reingold", Der basiert auf einer wahren Geschichte. Es geht um das Leben des deutschen Hip-Hop-Rappers, der auch im Gefängnis gesessen hat Giva Hajabi. Er Hajabi ist als
1: Sohn irakischer Kurden im Irak geboren worden und seine Mutter war Widerstandskämpferin und hat unter den Folterknechten Saddam Hussein sehr gelitten. Er hat es als kleines Kind mitbekommen, weil er als Kind mit im Knast war. Sein Vater ist ein ganz berühmter Musiker gewesen, der ihn dann auch zwingt hier Klavier zu lernen, was sehr streng. Es gelang ihnen zu fliehen, nach Bonn zu kommen. Und der Vater hat da gleich wieder Anschluss gefunden, konnte wieder als Musiker arbeiten.
0: Aber der Sohn entwickelt sich erstmal nicht so, wie sich das die Eltern vielleicht gewünscht haben. Sie haben
1: natürlich in Bonn unter ganz anderen Umständen gelebt als im Irak, wo sie ein eigenes großes, schönes Haus hatten. Und jetzt hier in Deutschland in der Wohnung, sozialer Wohnungsbau, natürlich auch die Umgebung. Und dementsprechend, der Sohn kommt auf die schiefe Bahn, wird kriminell, landet
0: im Knast. Zum großen Ärger seiner Zellengenossen, weil er dann da irgendwie nachts im Dunkeln in sein Handy reinreppt und irgendwas aufnimmt. Und die dann irgendwann schreien, jetzt halt endlich mal deine Klappe. Ja, wieso, wie spät ist es denn? Halb vier? Aber es kommt was Gutes dabei
1: raus. Aus Giva Hajabi ist dann Xatar geworden. Ein sehr bekannter Rapper. Als er dann Xatar war, hatte es tatsächlich zum ziemlichen Reichtum gebracht. Seine nette Frau und Kind und eigenes tolles Haus. Der Film nach der von 2015 selbst verfassten Autobiografie von Xatar. Den Film hat Fadi Akin gedreht und dass der ein sehr guter Regisseur ist, das wissen wir. Ich fand den Film sehr interessant, sehr gut gespielt, die ganze Besetzung. Eine Wie ganz das? eindrucksvolle Milieustudie.
0: Ich glaube, das trifft ganz gut. Es Wie viel Loras gibst du dem Film? Auch vier bis viereinhalb. Okay, vier bis viereinhalb Loras für Rheingold. Einen Film haben wir noch, der schon letzte Woche ins Kino gekommen ist. See How They Run, das ist eine britisch-amerikanische Produktion, spielt im West End von London in den 1950er Jahren vor der tatsächlichen Geschichte, dass das Theaterstück The Mousetrap, die Mausefalle, von Agatha Christie ihre hundertste Aufführung feiert. Jetzt hat die Agatha Christie, warum weiß ich auch nicht, eine Klausel in dem Vertrag über die Rechte zu diesem Theaterstück drin gehabt, dass dieses Stück nicht fürs Kino verfilmt werden darf, solange das noch im Theater ist. Erst wenn es mal abgesetzt worden ist, dann darf das verfilmt werden. Die Wahrheit ist, es läuft bis heute. Kann auch bis heute tatsächlich nicht verfilmt werden. Und deswegen kommt jetzt hier so hintenrum eine Geschichte über dieses Theaterstück, die aber auch ein Krimi ist. Es kommt ein Produzent aus Amerika, der wird gespielt von Adrian Brody, Leo Kopernik. Leo Kopernik wird umgebracht und dann kommt Inspektor Stoppard von Scotland Yard, so der übliche, mit Weltschmerz belastete, etwas abgewrackte Detektiv. Der wird gespielt von Sam Rockwell und unterstützt wird Stoppard von Constable Stalker, das ist Saoirse Ronan, als junge ehrgeizige Polizistin am Anfang ihrer Karriere, zu einer Zeit natürlich, als es eher außergewöhnlich war, dass da Frauen überhaupt mitgearbeitet haben.
1: Die wirklich wichtigen Ermittlungen in dem Fall, das kommt alles von ihr. Weil Rockwell ist viel zu kaputt dazu. Am Beginn des Filmes sind mir die Tränen schon runtergelaufen vor Lachen. Adrien Brody legt so eine Nummer hin. Schade, dass er dann umgebracht wird. Eine Krimi-Komödie wo man auch selbst etwas mittragen kann.
0: Es ist im Endeffekt selber wie so ein Agatha Christie-Krimi gemacht. Ja. Lösung des Problems, die Geschichte selber aus The Mousetrap kann man nicht verfilmen, weil es ja immer noch läuft. Und deswegen muss man einen Film über das Theaterstück machen, der aber nach ja. einem ähnlichen Muster funktioniert wie die Geschichte selber. Also
1: ich fand den großartig, habe mich sehr amüsiert. Dreieinhalb <lacht> nee, das
0: sind vier. Vier Loras für See how they run. Damit kommen wir jetzt zu den Starts von heute, 3. November. Wir beginnen mit einem französischen Film, der heißt Menschliche Dinge. Das ist ein Drama. Hier geht es um die Familie Farel. Das ist eine einflussreiche Familie. Die äußern sich auch mal des Öfteren gegen Vergewaltiger mit Migrationshintergrund und dann plötzlich passiert es, dass ihr eigener Sohn ebenfalls der Vergewaltigung bezichtigt wird. Jean
1: Farel der Vater, gespielt von Pierre Arditi, ist ein ganz einflussreicher Fernsehmoderator. Und die Mutter, Claire Farrell, gespielt von der absolut hervorragenden Charlotte Gensburg, ist Frauenrechtlerin, Schriftstellerin, die sich auch für Vergewaltigungsopfer einsetzt. Der Sohn, Alexandre, studiert an der
0: Stanford University. Und ist eigentlich auch gerade schon wieder auf dem Sprung nach Amerika zurückzufahren, als die Polizei das, vor der Tür steht.
1: Das Ehepaar Varell ist getrennt. Die Mutter hat einen neuen Lebensgefährten, mit dem sie seit einiger Zeit zusammenlebt. Der hat eine Tochter, die zu Besuch da ist, eine 17-Jährige. Am letzten Abend seines Paris-Besuchs wird Alexandre eingeladen zu einem Fest. Und dann kommt die Mutter auf die Idee, dass er Mila mitnehmen soll. Ich will jetzt nicht viel vorwegnehmen, jedenfalls beschuldigt ihm die 17-Jährige, dass sie vergewaltigt wurde von ihm. Ein Riesenskandal, eine große Gerichtsverhandlung. Und es basiert auf einer wahren Gegebenheit aus Amerika. Es geht im Grunde genommen auch um die sehr wichtige, aber teilweise betriebene MeToo-Debatte, wo es auch zu Ungerechtigkeiten gekommen
0: ist. Das Problem ist schon immer, auch schon vor MeToo natürlich gewesen, dass Vergewaltigung in der Regel ja ein Delikt ist, wo einfach zwei Aussagen gegeneinander stehen, gerade wenn das solche Fälle sind, wie ja hier auch, wo sich die beiden kennen, also nicht der Vergewaltiger, der irgendwo hinterm Busch vorspringt im Park, sondern Leute, die sich vorher kannten und jetzt auch nicht wirklich die großen Verletzungen da sind, dass man sagen, könnte, ob die Frau hat sich massiv gewehrt, die wollte das nicht. Das ist für das Gericht natürlich immer eine Katastrophe. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Franzosen ist, aber in Deutschland nennt man das freie Beweiswürdigung. Das heißt, im Endeffekt muss das Gericht dann schauen, wen von den beiden finde ich glaubwürdiger. Ich muss ja auch immer im Zweifel für den Angeklagten entscheiden. Ein Job, den ich wirklich nicht machen möchte.
1: Schauen Sie sich's an. Zwei Stunden und 18 Minuten. Aber er kam mir keine Sekunde langweilig vor. Packend vom
0: Anfang bis zum Ende. Vier bis viereinhalb Loras? Ja. Wir haben einen Ausschnitt aus diesem Film.
2: Bonjour. Bonjour, Kriminalpolizei. Sind Sie Alexandre Farrell? Ja. Wir machen eine Hausdurchsuchung. Sie machen was bitte? Wo wollen Sie denn hin? Sind Sie allein in der Wohnung, Monsieur. Ja. Wieso tun Sie das? Wieso? Wo wollen Sie hin? Ich sehe mich oben. Eine junge Frau hat Anzeige gegen Sie erstattet. Und zwar wegen Vergewaltigung. Vergewaltigung? Hören Sie, ich weiß nicht, von wem oder was Sie reden, aber das ist ein Irrtum. Glauben Sie mir bitte. Schlafzimmer ist da? Nein, Sie sind hier bei meinem Vater, dem Journalisten Jean Farrell. Ich lebe in Kalifornien. Sie liegen völlig daneben. Aber jetzt sind Sie in Frankreich, das Monsieur. Das ist das Büro meines Vaters, okay? Ich sagte doch, ich lebe in Kalifornien. Ihr Zimmer ist hier lang? Ja, aber es muss ein Fehler sein. Zeigen Sie uns Ihr Zimmer. Können Sie das bitte überprüfen? Das, das muss ein Irrtum sein. Das ist schlicht absurd. Wir haben unsere Befehle, Monsieur. Ist es das hier? Ja. Was wird das hier? Morgen fliege ich wieder in die USA. Das glaube ich eher nicht. Übrigens rate ich dir, das Ticket da statten zu lassen. Duzen wir uns jetzt? Den nehme ich mit. Nein, nicht den Rechner, den brauche ich zum Arbeiten. Ich habe kein Backup gemacht. Ich brauche den Kram aber unbedingt für meine Prüfungen. Wem gehört der? Meiner Freundin. Deine Freundin? Wer ist deine Freundin? Ich Ich muss Ihnen nicht antworten. Wie heißt die Dame? Nochmal, ich muss Ihnen nicht antworten. Schön, hören Sie mal zu. Ab jetzt sind Sie in Polizeigewahrsam. Und zwar bis zu 48 Stunden. Auf dem Kommissariat wird man Ihnen Ihre Rechte vorlesen. Sie haben Anrecht auf einen Arzt und einen Anwalt. Wenn Sie keinen Anwalt haben, kriegen Sie einen Pflichtverteidiger. Alles klar? Alles klar? Ja, ist das. Sehr gut. Handy wird konfisziert. Wenn Sie wollen, können Sie sich umziehen. Dann geht's aufs Kommissariat.
0: Wir kommen zu einem deutschen Familienfilm, einer Fortsetzung, und zwar Huibu und das Hexenschloss. Es hat ja schon 2006 einen Huibu-Film gegeben. Auch hier sehen wir wieder Christoph Maria Herbst, Rick Kavanian und als Stimme einer animierten Figur Michael Bulli-Herbig, der Huibu spielt. Huibu ist so ein bisschen nach dem Muster von Bulli-Herbig animiert worden. Diesmal kommt die Nichte von Huibu zu ihm, die Tochter seiner Schwester, die eine Hexe ist und die wiederum entführt worden ist von der Böse, böse Hexe Erla. Die Nichte Ophelia kommt jetzt und bittet Huibu und seinen Mitbewohner König Julius Christoph Maria Herbst um Hilfe. Die böse
1: Hexe will
0: unbedingt das
1: große Zauberbuch. Huibu treibt wieder allen möglichen Blödsinn reizend gemacht und er ist spannend. Die Technik ist gut.
0: Welche Altersklasse, denkst du, ist denn da gut aufgehoben?
1: Er hat Szenen drin, die ganz schön brutal sind.
0: Schulalter?
1: Ja, früher auf gar keinen Fall. Wie viel Loras? Ich bin schon wieder bei gut dreieinhalb bis
0: vier Loras. Also ich würde sagen dreieinhalb, weil manchmal nervt er schon ein bisschen, der Huibu. Okay. Wir haben gleich noch einen deutschen Film, der auch lustig sein will, der auch heute ins Kino kommt. Eine bayerische Produktion mit ganz vielen bayerischen Darstellern. Der Film heißt Wer gräbt den Bestatter ein? Hier sind unter anderem zu sehen David Zimmerschied, Uli Bauer, den kennen vielleicht einige Leute als Darsteller von Ude bei den Lockerberg Stücken. Marisa Burger, die kennt man als Frau Stockel in den rosenheim hat auch einen kurzen Auftritt. Und Michael A. Grimm, den kennt man aus ganz vielen Produktionen. Die Geschichte ist, dass ein Dorf kämpft mit dem Nachbardorf, um die Ehre, die älteste Bürgerin Deutschlands zu haben. Ein Stummfilmstar, ein ehemaliger. Der Bestatter ist auch schon darauf vorbereitet, die zu beerdigen. Damit sie möglichst viele Touristen anziehen, bilden sie sich ein, die dann an dieses Grab gehen sollen bisschen idiotisch, die Idee. Und jetzt stirbt der Bestatter und jetzt haben es keinen mehr. Ja. Es fängt dann so eine skurrile, überzogene Komödie an, dass sie Ach. den dann im Kühlschrank packen. Sonst ja. sind beim Metzger in die Kühlung. Das soll nicht rauskommen, dass der tot ist, weil dann würde die Bestatterin vom Nachbarort den Auftrag kriegen. Also einfach an den Haaren herbeigezogen. Ja.
1: So dilettantisch zieht sich hin peinlich mit den ganzen Schauspielern. Peter Rappenglück, der Max von Thun, und die Veronika von Quast ist noch mit dabei. Dann die Astrid Pollack, Andrea Schmidbauer.
0: Ganz fürchterlich auch diese Theresa Rizzos, die lange bei der Horn ist der Horn mitgespielt hat, als Kaminkehrerin, die dann plötzlich ihren Job wechselt, als ob das so einfach wäre, ohne jegliche Ausbildung. Das Ganze ist gründlich in die Hose gegangen. Für mich persönlich war ja der Film schon unsympathisch nach der ersten Szene, als sehr realistisch gezeigt wurde, wie der Kater dieser alten Schauspielerin regelrecht platt gefahren wird auf der Straße. Da dachte ich mir schon, wenn der Film schon so anfängt, dann ja. kann es nichts mehr werden. Ja. Dieses Omen hat leider Recht behalten. Das schlechte Drehbuch und die schlechte Regie. Wir sind uns einig, dass wir hier gar keinen Lora vergeben. Oder sind wir gnädig zu einem? Für was? Für den hübschen Kater, der am Anfang einmal nicht Bildloch <lacht> platt gefahren wird. Also, null. Okay, auch aus diesem Film haben wir noch einen Ausschnitt. Sie, Sie werden doch nicht ernst ich von mir erwarten, dass ich einfach so ein Menschen eingrab.
2: Nein, Na, natürlich nicht. Ein wir schon brauchen dazu. Wir haben eine Mahagoni, Hagoni, Pappel oder eine Ohr Was
1: kriegst du denn für den da?
2: Für den? Nein, nein. Hey, hey! Finger weg! Na, der geht nicht.
1: Ja, dann halt einen anderen.
2: Mei, wieder jetzt eher zum klassischen Modell dran. Aber oh, weißt du was? Nimmst du den Katalog halt mit heim? pressiert er noch nicht bei euch.
1: Äh, du, ich breche den eher gestern wie heute.
2: Oh, das, äh, das schockt mich jetzt fast ein bisschen. Also, ich habe der Mutter gestern noch pumper gesund um einen Anlauf sehen, und der Bärdigen hat auch noch nichts gesagt. Der wird dann nicht mehr viel sagen. Also, der Stadter selber, der der, 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 der darf natürlich schon probeling. Eine der Gräuberin in am Sarg. Was habt ihr denn mit dem gemacht? Oder mag ich das
3: gar nicht wissen? Magst nicht wissen. Das ist seit sich. Zusammenkartet sie beim Karteln. Den Rest fragst du dann auch mehr.
0: Zumachen wird schwierig. Was nicht an Gräser da? Jetzt wollen wir mal ganz kurz eingehen auf einen Film, der auch heute startet und zwar Amsterdam. Ist das Pardon zu Wercreden Bestatterei? Nur dass Am das jetzt hier eine amerikanisch und witzigerweise japanische Koproduktion ist, auch mit vielen großen Namen. Wir sehen hier Christian Bale, Margaret Roby. Als Gast sehen wir da unter anderem Rami Malek und Robert De Niro, Zoe Saldana, Timothy Oliphant, Mike Myers, Michael
1: wenn sie noch zehn Weltstars reingeknallt hätten, dann wäre der Film genauso schlecht.
0: Ich bin Weil in den 30er Jahren, drei Freunde beobachten einen Mord und werden dann dafür beschuldigt, aber es ist halt einfach so eine an den Haaren herbeigezogene Geschichte, wie der Gestatter eben. Es liegt
1: am Drehbuch. Auch das ist ein Film, der es fertig bringt, dass hervorragende Schauspieler sehr mittelmäßig werden, um nicht zu sagen,
0: teilweise auch schlecht wollen wir gar nicht so viel Worte drüber verlieren. Auch Null Loras. Für die Ausstattung vielleicht. Und oh. für die Kamera. Also einen Lora.
2: Ist gut hier, Sushi. Ich glaube, du bist hier falsch. Ja, was ist mit dir los? Ey, mach dich mal locker, Beethoven, ich tu dir nichts. Du weißt doch nicht mal, wie Beethoven geschrieben wird. Also, Dafür weiß ich genau, wie man Wichser schreibt. Keine Sorge. Ist ja kein Wunder, dass so einer als Lieferant ändert. Du machst einen auf dicke Hose. Okay, hör zu. Snob, du disst Leute Na, und sie
3: liefern Sushi. Aber du bist hier der Dumme und verkleidest dich mit Gucci. Wenn sie singt, dann halt den Mund und hab Respekt
1: für sie. Guck dir deine Fresse an, ich nenn die Salonie. Mit deinem Seitenscheitel machst du hier auf Drogenbaron. Bitch, kauf die Koks von deinem eigenen Lohn. Halt dich zurück oder ich dies dich noch länger. Und wenn ich mit dir fertig bin, lebst du als Einzelgänger. Du
2: bist kein Kenner und auch kein Musikgenie.
1: Du bist ein Penner und wirst nie singen wie Florent Pagny.
2: Reicht das? Bitte, Madame. Bravo, voll
0: gut. Blöder Idiot. Warten Sie. Ja?
1: Kennen Sie sich ein wenig mit Opern aus? Das will
0: die mich verarschen? Habe ich vielleicht ein Tütü umgeschnallt? Das war ein Ausschnitt aus Tenor. Das ist ein französischer Film, der ebenfalls heute ins Kino kommt. Hier steht im Mittelpunkt Antoine gespielt von Mohamed Belkir. Antoine ist ein junger Pariser, der so ein bisschen lieblos vor sich hin studiert, nebenbei rappt und einen Job hat als Sushi-Auslieferer. Und einmal kommt er eben in die Oper, in seinem Job als Essensausfahrer, trifft dort auf eine Gesangslehrerin, das ist Madame Loiseau, und es ergibt sich, dass er ein paar Worte singt, und Madame stellt fest, hoppla, der hat eine gute Stimme, der hat Talent, und sie überredet ihn dann dazu, Gesangsunterricht bei ihr zu nehmen, Operngesang zu lernen, was er erstmal vor seiner ganzen Umgebung geheim er lebt in den Banlieus. Dieser krasse Gegensatz,
1: weil krasser geht's nicht mehr zur Upper Class. Eine Milieustudie. Aber ansonsten ist es ein unterhaltsames, amüsantes
0: Märchen für Erwachsene. Wie viel Loras geben wir jetzt? Drei. Jetzt haben wir noch einen deutschen Film, auch Start dritter, elfter, der ja. auf einer wahren Geschichte basiert. Es geht um die Entführung von Jan Philipp Renzma 1996 und sein damals 13-jähriger Sohn Johann hat ein Buch darüber geschrieben, wie er diese Entführung damals erlebt hat. Das Buch ist die Basis für diesen Film.
1: Es ist ein sehr, sehr beeindruckender Film, der einen sehr betroffen macht allen Dingen die Gefühlslage der Familie, die da
0: 33 Tage lang durch die Hölle gegangen
1: ist. Ja, mit einer absolut dilettantischen Hamburger Polizei.
0: Die Polizei steht da mit Sack und Pack vor der Tür und zieht mehr oder weniger bei denen ein. Und dadurch sehen sie, was die treiben und merken mehr und mehr, wenn wir uns an das halten, was uns hier die Polizisten vorgeben, dann wird das nicht gut ausgehen.
1: Der Film ist von Hans Christian Schmidt, einer unserer besten Filmemacher, sehr gut recherchiert. Und es ist eine Co-Produktion, NDR, BR und Arte. Viereinhalb Loras?
0: Viereinhalb bis fünf. Gut. Viereinhalb bis fünf Loras für Wir sind dann wohl die Angehörigen. Und auch hier haben wir noch einen Ausschnitt. Ein Täter schreiben und zwei Briefe von Jan Philipp. Einer an Johann. Kannst du ihm den geben?
3: Solange wir der Meinung sind, dass sie mit der Polizei zusammenarbeiten, wird es noch lange dauern, bis diese Sache endet. Wir haben auch kein Interesse, weiter mit dem Polizeipsychologen am Telefon zu sprechen. Jan Philipp schreibt, was mich irritiert, dass meine Entführer professioneller agieren als die Polizei. Beim Telefonanruf von Sonnabendabend oder Nacht war der Polizist am Telefon wohl leicht auszumachen. Und bei der Frage nach Lehrer Dösen, die dir keine Schwierigkeiten gemacht hätte, wurde mehrmals nachgefragt.
2: Gibt da ja nichts, schön zu reden. Ich musste nachfragen mehrmals ist. Das stimmt. Sie haben die Erkennungsfrage nicht beantwortet. Doch. Habe ich. Hören Sie sich Ihre Aufzeichnung an, wenn Sie mir nicht glauben. Das haben wir gemacht. Es wird nicht deutlich. Sie wirkten sehr überrascht. Ja, so ist es. Bin kein Sprecher-Domat. Hab Gefühle. Nicht für Sie, sondern für meinen Mandanten.
3: Können Sie sich das vorstellen? Konzentrieren wir uns auf das nächste Gespräch. Ich biete an, das zu führen, weil ich emotional weniger involviert bin. Ich dränge mich nicht auf.
0: Jetzt kommen wir zu den Starts von nächster Woche, zum 10. November. Und wir beginnen mit einer kurzen Warnung. <lacht> Crimes of The Future vom Regisseur David Cronenberg, auch wieder mit einer Liste von bekannten Namen in der Besetzung, allen voran Viggo Mortensen, Lea Seydoux, Kristen Stewart. Es könnte sein, dass vielleicht Fans von Viggo Mortensen verleitet werden, sich das anzugucken, aber man muss sagen, das ist wirklich ein Film, der nicht für alle Zuschauer geeignet ist. Wir sind in der Zukunft, wie der Titel schon sagt, es gibt alle möglichen Mutationen. Die Menschen können sich Organe wachsen lassen, die dann in irgendwelchen Avantgarde-Performances abgeschnitten werden. Weil sie in der Zukunft keine
1: Schmerzen mehr empfinden. Ja,
0: es ist ein ganz seltsamer, zum Teil ekelerregender Film. Wer Cronenberg kennt, auch die Fliege hatte schon ihre ekligen Aspekte. Das muss man mögen. Ich fand ihn grauenvoll
1: und ich wäre rausgegangen, wenn es draußen nicht geschüttet hätte. Man denkt sich, hoffentlich muss ich mich nicht übergeben oder ich brauche hinterher einen Schnaps. Ich habe den Kinobetreiber gesagt, geht zu den Kinokarten am besten eine Kotztüte mit drauf. Ja, ja wenn
0: man die Popcorn-Tüte leer hat, kann man die vielleicht nochmal verwenden. Sowas von Ekel In vieler Hinsicht muss ich einfach sagen, typisch Cronenberg. Manches hat mich an Existenz erinnert. Ich finde es
1: sehr, sehr schade, dass Was? Hugo Mortensen und Lea
0: Zedou da mitspielen. Naked Lunch, Dead Ringers, Die Fliege, Existenz, A History of Violence. Wenn sie das toll fanden, dann können sie da reingehen. Dann sind sie wahrscheinlich schon abgehärtet, aber zarte Gemüter sollten sich das lieber ersparen. Wie viel Loras? Das ist eine gute Frage. Zwischen 0 und 1. Okay, auch hier haben wir noch einen Ausschub. Sie sind jemand, der bekämpft, was er wirklich ist. Ist Ihnen das noch nicht aufgefallen? Lassen
1: Sie sich von Ihrem Körper führen, wohin er will, statt ihn in Stücke zu hauen und auszustellen in einem geheimen Museum, wie die Knochen eines ausgestorbenen Tieres. Sol wäre jetzt tot, wenn er auf diesen Rat gehört hätte. Sein Körper will ihn umbringen. Was wir tun, ist, wir schaffen Kunst. Und das aus Anarchie. Und wir kreieren Bedeutung aus Leere. Tun Sie das? Ist Ihnen je in den Sinn gekommen, dass Sie in einen fantastischen, natürlichen Prozess eingreifen, dem Sie sich hingeben sollten? Nein, niemals.
0: Wer was sucht, um Kinder auf Weihnachten einzustimmen, es kommt am 10.11. der zweite Teil von Die Legende der Weihnachtshexe ins Kino. Das ist eine italienische Produktion. Wir haben hier wieder Monica Bellucci als Dolores in der Hauptrolle. Ist eine nette Geschichte über ein Waisenmädchen, das als Hexe anfangen möchte, also so eine Art Lehre anfängt. Für ganz zart Kinder, die noch ein recht kindliches Gemüt haben, ist es eher nicht geeignet. Aber der erste kann... Film. In Bafana, wo ich gesagt habe, das ist ein Horrorfilm
1: für Kinder. Der Oder. fängt
0: damit an, dass dieses Mädchen, nachdem sie Zeuge eines Mordes geworden ist, verbrannt werden soll als Hexe und schon auf dem Scheiterhaufen steht, als die Weihnachtshexe kommt und sie rettet. Wer gerne Action hat und nicht gleich schlecht träumt, diese Kinder kann man mitnehmen. Ist gut gemacht. Drei bis dreieinhalb los. Drei. Mir hat der Erste gelangt. Damit kommen wir jetzt zu einer britisch-kanadisch-französisch-amerikanisch-ungarisch-belgischen Co-Produktion. Das Ganze spielt in London und Paris. Die okay. Geschichte ist Mrs. Harris Goes to Paris. Auf Deutsch Mrs. Harris und ein Kleid von Dior. Die Geschichte ist nicht ganz neu. Da hat es schon mehrere Verfilmungen gegeben. Unter anderem auch eine deutsche mit Inge Meisel in der Hauptrolle. Mrs. Harris ist Witwe und verdient sich ihr Geld mit Putzen. Sie verliebt sich in ein Kleid von Dior, das sie bei einer ihrer Kundinnen liegen sieht und setzt es sich in den Kopf, dass sie auch mal so eines besitzen möchte.
1: Mrs. Harris wird von der Leslie Manville, von dieser wunderbaren britischen Schauspielerin gespielt eine Chefin im Hause Dior von der Isabelle Hubert. Genau das Gegenstück zur herzensguten, freundlichen Ada
0: Harris. Als sie reinkommt und sagt, sie will ein Kleid für so als für 500 Pfund, wird sie erstmal ausgelacht und die wollen sie ja gleich rausschmeißen lassen. So nach dem Motto, für 500 Pfund gibt es hier gar nichts, außer vielleicht eine Schleife. Aber das kriegt dann ein Adeliger mit, der
1: Witwe ist und dessen Frau immer da eingekauft hat. Außerdem sieht er die jungen, schönen Models auch sehr gerne.
0: Und der nimmt sie dann mit rein. Der wird gespielt von Lambert Wilson. Lambert Wilson würde man lesen. Das klingt eigentlich sehr englisch. Der wurde wird tatsächlich in Paris geboren, spricht aber perfekt englisch, weil er dann am London Drama Center studiert hat. Das Ganze ist wie Tänur ein Märchen für Erwachsene. Und auch ja. wieder so ein bisschen Milieustudie. Unterhaltsam. Auf jeden Fall besser als Inge Meisel.
1: Wie viel gibt man denn dem Film? Zweieinhalb. Zweieinhalb bis drei Loras.
0: Dann kommen wir jetzt zum letzten Film, der nächste Woche ins Kino kommt. Wir verlassen Europa und begeben uns auf einen anderen Kontinent, nämlich nach Australien ein australischer Film. The Drover's Wife, The Legend of Molly Johnson. Molly Johnson lebt im Busch von Australien, hat da ihre Farm zusammen mit ihrem Mann, der aber gerade nicht da ist. Sie muss sich alleine um ihre ganzen Kinder kümmern. Das ist ein hartes Leben, eine harte Umgebung und insbesondere Frauen haben es nicht leicht und werden oft von den Männern ausgenutzt, nicht ernst genommen. Und misshandelt.
1: Die Brutalität gegen Frauen ist auch das Hauptthema des Films. Es kommt alles Mögliche Gesocks vorbei und sie kann auch sehr gut mit der Waffe umgehen.
0: Sie will ihre Kinder schützen, sie lässt sich
1: nicht unterkriegen. Ja. Der Film ist von Lea Purcell, eine Aborigine. Sie hat es auch selber geschrieben, aber es ist ihr erster Film als Regisseurin. Ansonsten ein Multitalent
0: als Sängerin. Und sie spielt ja auch die Hauptrolle der Molly. Sie ist eine sehr gute Schauspielerin. Man muss ja sagen, dass es leider oft in die Hose geht, wenn Regie und Hauptrolle in einer Person vereint sind, aber sie kriegt es hin. Es geht um einen
1: historischen Mordfall und die Justiz zur damaligen Zeit, immer pro Mann und gegen Frauen, haben wir ja in einigen arabischen Ländern unter anderem auch heute noch, wenn eine Frau vergewaltigt wird, dass dann sie die Schuld bekommt und auch gerne mal wie im Iran oder bei den Saudis gesteinigt
0: wird. Wegen Ehebruchs, wenn der Vergewaltiger verheiratet war. Absoluter Irrsinn. In
1: diesen Ländern das 21. Jahrhundert, hier ist immer noch im 19. Jahrhundert.
0: Wie viele Loras geben wir The Drover's Wife, die Legende von Molly Johnson? Fünf, Fünf Loras. Es ist ein packender, fantastisch gespielter Film.
1: Mein Adrenalinspiegel ging sehr, sehr hoch.
0: Gut. Dann kommen wir zu den Starts vom 17. November. Und wir fangen an mit einer Schweizer Komödie, Die goldenen Jahre. Hier steht im Mittelpunkt das Ehepaar Waldvogel. Der Ehemann Peter, gespielt von Stefan Kurt, ist gerade in Rente geschickt worden. Es gibt eine Abschiedsfeier und auf dieser Feier bekommen er und seine Frau und ihren erwachsenen Kindern eine Kreuzfahrt geschenkt. Man merkt schon, dass er gar nicht begeistert ist. Kurz darauf, noch bevor sie sich auf Kreuzfahrt begeben, geht seine Frau Alice mit ihrer Freundin zum Wandern und in den Bergen greift die sich plötzlich an die Brust, die Freundin, und sagt, ach, mir ist plötzlich so schlecht, sie fällt um und stirbt dann in den Armen ihrer Freundin, aber bevor sie stirbt, kann sie noch kurz rauspressen, die Briefe im Nachtkästchen, bitte lass sie verschwinden. Alice geht nach der Trauerfeier im Haus ihrer Freundin in den ersten Stock und holt diese Briefe raus, liest die auch und findet lauter Liebesbriefe von Claude aus Toulouse und merkt also, ihre Freundin hat offenbar über Jahrzehnte eine Affäre gehabt. Der Witwer ist völlig am Boden zerstört. Er kann das gar nicht fassen, dass seine Frau weg ist. Er erzählt dann den beiden noch, was er gar nicht verstehen kann, ist, er hat in ihrem Geldbeutel ein einfaches Ticket für eine Person nach Toulouse gefunden. Ob die zwei wohl wissen, was die da wollte, aber sie sagen natürlich jetzt nichts. Und der Peter sagt dann zu seinem Freund, Mensch, weißt du was, fahr doch mit uns auf Kreuzfahrt. Das lenkt dich ab. Und als sie am Schiff sind, kommt der tatsächlich daher. Er sagt, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass der das macht. Und sie ist alles andere als begeistert. Es geht dann damit los, dass im Endeffekt der Ehemann sich die ganze Zeit mit seinem trauernden Freund beschäftigt. Und die Ehefrau, die sich erhofft hat, die Ehe wieder etwas zu beleben, ist mehr und mehr genervt. Und als die dann in Marseille an Land gehen und so ein Kurzen Ausflug machen, setzt sich Alice ab. Sie schickt eine SMS, dass sie jetzt erstmal Zeit für sich braucht. Peter sitzt mit seinem Kumpel auf dem Schiff und Alice macht sich auf den Weg Richtung Toulouse. Das ist eine nette Komödie über Rentner. Ich fand den ganz unterhaltsam, lustig. Die Regie
1: hat eine Frau, Barbara Kulscher, die schon einiges gedreht hat, unter anderem auch zwei Tatorte, dann der Bestatter, Gurlitzschatten,
0: Nebelgrind etc. Den Stefan Kurt, den kennen wir auch. Den haben wir vor gar nicht allzu langer Zeit wieder mal als Patterson gesehen in diesem Niklas-Film da. Bei dem Film
1: spielt auch die Gundi Ellert mit.
0: Die ist hier als deutsche Touristin mit auf dem Schiff und freundet sich so ein bisschen mit der Alice an. Ja. Ich finde den ganz amüsant und wird dem dreieinhalb bis vier Loras geben. Und wir haben auch noch einen Ausschnitt. Meine Frau fehlt. Ah,
3: sie ist nicht auf dem Schiff. Wie ist denn Ihr Name? Alice Waldvogel. Ja. Nichts. Nirgends. Es wird deine Frau vermisst. Ähm, Alice Waldvogel. Ähm, W-A-L-D-V-Kabinennummer 14416. 14416. Okay, danke die werden das jetzt im System checken. Danke. Gab es einen Disput? Nein, nein, ah, es gab keinen Disput. Möglicherweise ist sie in Marseille geblieben. Nein, das glaube ich nicht. Ah. Das würde sie nie tun. Ah. Ich kenne meine Frau. Ja, verstehe. Ist Ihre Zahnbürste denn noch da? Weiß ich nicht. Ich Ihre Zahnbürste. Ja. Okay, ich werde es ihm sagen. Ja, ja, ja. Äh, Ihre Frau hat nicht eingecheckt. Es sieht so aus, als wäre sie in Marseille geblieben. Sind Sie sicher? Äh, ja, ja. Aber ja. was ist da passiert? Seine Frau ist in Marseille geblieben. Ah, aber dann ist sie erwarten. bestimmt in Schwierigkeiten. Äh, wir, wir müssen das Schiff wenden. Und, und sofort Entschuldigung, das ist leider nicht aber möglich. Nein, tut mir leid. Leid. Ich will von Bord. Es tut bitte. mir leid, aber das Schiff fährt nach Barcelona. Ja, ich weiß, sie, aber ich, ich muss, ich muss aber sofort von Bord gehen. weil es einen Disput. Nein, es gab keinen Disput. Bitte lassen Sie mich von sie Bord gehen. Nein, meine Frau ist in ja, Schwierigkeiten. Calma, calma, Rufen Sie die Polizei sie in Marseille. Ich werde mich nicht beruhigen. ich will mit dem sprechen. Bitte Lassen Sie mich zum Captain auf der Stelle. Ich frage jetzt, der Käpt'n muss mir ja. Bitte, bitte, lassen Sie mich das tun. Bitte hören Sie ja. auf oder wir rufen die Security. Ja.
2: Was ist los? Lieber Peter, mach dir keine Sorgen, komme nicht aufs Schiff zurück. Ich brauche eine Auszeit.
3: Wir sehen uns zu Hause. Ach, gute Sicht. No, niente, niente.
0: Jetzt okay. kommen wir zu was ganz anderes. The Menu. Die Speisenkarte. Wir bewegen uns im Milieu der Haute Cuisine, beziehungsweise der Molekularküche, der Experimentalküche. Das ist eine amerikanische Produktion. Regie geführt hat hier übrigens Mark Mylod, der unter anderem bei Succession, Game of Thrones und Shameless sich seine Sporen als Regisseur verdient hat. In der Hauptrolle sehen wir Ralph Fiennes als Sternekoch. Der hat sein Restaurant auf einer einsamen Insel wo sie dann auch sieht man am Anfang, als die Gäste da rumgeführt werden. Alles Mögliche selber anpflanzen. Die haben da ihre eigenen Bienenkörbe. Die ganzen Angestellten schlafen alle in einem großen Schlafsaal, der den Gästen auch noch gezeigt wird. Nur der Boss, Chef Slovic, hat hier sein eigenes Häuschen. Und da kommt eine Gruppe von Gästen an, die Reichen und die Schönen.
1: Und noch eine da.
0: weibliche
1: Begleitung, gespielt von der Anja Taylor-Joy.
0: Tyler, Nicholas Hult, hat eigentlich seine Verlobte mitbringen wollen, die haben sich aber kurz vorher getrennt und jetzt hat er eine junge Frau gebeten mitzugehen, wer die ist und was die ist, das erzählen wir jetzt erstmal nicht. Sie erkennt einen von den anderen Gästen, ein älterer Herr, der da mit seiner Frau ist und die gucken sich immer so ein bisschen komisch an. Die kriegen halt dann Gang für Gang serviert ganz ausgefallene Sachen. Dann passieren langsam schräge Sachen, um nicht zu sagen kriminell blutige Sachen. Das erste, was passiert, dass die Gäste fürchterlich schockiert, ist, dass ein Angestellter einen Gang präsentiert und diese Präsentation endet damit, dass er sich vor den ganzen Gästen in den Kopf schießt. Da denken aber noch viele, dass das nicht echt war, sondern zur Vorstellung gehört. Aber nach und nach merkt man dann so, die Sache ist doch ernster, als wir dachten. Und die Gäste werden wohl nicht mehr lebend nach Hause kommen. Rolf Fiennes spielt
1: einen durchgeknallten Guru. Er hält seine Angestellten wie ein Es ist beängstigend, erschreckend. Sowohl von Fiennes als auch von Anja Taylor-Joy. Sehr gut gespielt. Eine soziale Studie. Dieser reiche alte Herr, der schon sieben oder achtmal
0: elfmal da war und auf Nachfrage Mal. nicht ja. ein Gericht nennen kann, das er hier gegessen hat. Der Chefkoch regt sich auf, weil er sagt, dass diese Leute, die sich das leisten können, weil es natürlich sehr, sehr teuer ist bei ihm, die wissen es gar nicht zu schätzen. Die gehen halt einfach dahin, weil es schick ist und weil es teuer ist. Diejenigen, die es vielleicht zu schätzen wüssten, die können es nicht leisten. Es ist eine Gesellschaftssatire. Das ja. ist natürlich kein realistischer Film. Ein bisschen
1: hat's mich an The Triangle of Sadness erinnert, wobei ich sagen muss, ich finde The Manual besser.
0: Ich hat's eher so ein bisschen erinnert an, das ist natürlich schon sehr lange her, an das große Fressen.
1: Ja, auch ein absolut spannender, packender, beängstigender Film.
0: Hier wird's natürlich auch so ein bisschen blutig und es gibt hier und wieder mal so Knallermomente, wo du wieder aus dem Kinosessel gerissen wirst.
1: Vier und Vier. Okay, nehmen wir vier Loras, schließe ich mich an.
0: Dann haben wir jetzt noch den neuen Film von Alejandro Iñárritu im Programm. Der heißt Bardo, falsa chronica de unas cuantas verdades beziehungsweise auf Deutsch Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten. Gleich vorneweg, das Ding ist fast zwei, drei Stunden lang. Im Mittelpunkt steht Silverio Gachu, ein Journalist und Dokumentarfilmemacher. Gespielt wird er von Daniel Jiménez. Dieser Silverio ist Mexikaner, lebt aber mittlerweile in Amerika. Der Film umspannt überwiegend in Traumsequenzen bestimmt 20 Jahre. Der ist verheiratet, der hat ein paar Kinder. Das ist eine ganz eigenartige Mischung. Der Film wurde in Venedig gezeigt und zwar in einer Fassung, die noch länger war, um 22 Minuten. Die hat Injarito inzwischen rausgeschnitten und er hat auch gesagt, dass er noch dran schneidet, bis der ins Kino kommt. Ich persönlich würde sagen, schneid am besten noch mindestens eine Stunde raus, dann ist das ein <lacht> ganz toller Film. Er hat auch so ein paar ganz eigenartige Querverbindungen und Zeitsprünge drin. Einerseits folgt das diesem Silverio. Vieles ist dann auch Traum, also passiert gar nicht wirklich. Der hat da seine Midlife-Crisis. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da ist er in einem Fernsehstudio, soll ein Interview geben. Während er da wartet, läuft auf einem Bildschirm im Hintergrund eine Nachrichtensendung. Und da wird über eine Sache berichtet, die dann im Film am Schluss passiert. Oder es gibt eine Szene, als er mit diesen... Talkshow-Moderator, der ein Freund von ihm ist, redet und der sagt, also dein letzter Dokumentarfilm war zum Teil ganz interessant, aber manche Szenen hättest du dir wirklich sparen können. Unter anderem die Szene, wo du auf dem Marktplatz von Mexico City auf einem Haufen Leichen mit Cortés, dem Konquistador, redest. Das war mir zu viel und dann war es auch recht langweilig. Und er scheint da über diesen Film zu reden, weil diese Szene mit Cortez, die kommt dann tatsächlich noch. Es sind ein paar Sachen drin, die sind einfach nur seltsam und total überzogen. Ich finde es ganz gut gelungen, solange er sich wirklich auf die Biografie von diesem Silverio konzentriert, aber dieses ganze andere Zeug, ich persönlich habe den Eindruck, dass Herr Inarito, offensichtlich, seit er lesen und schreiben kann, ein Notizbuch hat, in das er alle seine Ideen reinschreibt für Szenen oder Geschichten. Und alles, was er bislang noch nicht verwenden hat können, weil es bisher nirgends reingepasst hat, hat er jetzt in diesen Film reingepasst. Könnte man sagen, dass der dramaturgische
1: Bogen etwas verloren ging? Ja. Alejandro Oscars bekommen, The Revenant, der Rückkehrer mit Leonardo DiCaprio, Birdman, er hat ja fantastische Filme
0: gedreht. Der Film hat sehr fantasievolle Szenen, er ist zum Teil sehr kreativ, aber manches ist einfach auch nur total überzogen und passt nicht zum Rest der Geschichte. Es lenkt dann wieder ab und das macht es langweilig. Also genauso wie es der Mann im Film gesagt hat, der Silverio seine Meinung über dessen letzten Film sagt. Interessant ist zum Beispiel, es gibt meine eine Szene, da geht er auf einer Party mal auf die Toilette und trifft dort wieder in einer Traumsequenz seinen eigenen bereits verstorbenen Vater, mit dem er sich dann aus Spricht. Das war toll gemacht, aber dann kommt wieder so ein Quatsch. Am Anfang des Filmes zum Beispiel kriegt seine Frau ein Kind und dann kommt der Arzt zu der Frau und sagt, es tut mir leid, aber der Junge will nicht raus. Machen Sie die Beine breit, wir schieben ihn jetzt wieder rein. Und dann kommt sie auf den Flur vom Krankenhaus, wo er wartet und schleppt eine gefühlt 20 Meter lange Nabelschnur hinter sich her mit Blutspur und allem und erklärt dem Mann, dass das Kind nicht raus wollte. Eine halbe Stunde später liegen die zusammen im Bett und haben Sex. Er macht bei ihr Oralsex und während er da zwischen ihren Beinen ist, rutscht plötzlich der Kopf von dem Kind da wieder raus. Und sie sagt, ach schon wieder, schieb ihn einfach wieder rein. Wie viele Loras, Sebastian,
1: willst du dem Film geben?
0: In der jetzigen Form mit dieser Länge ist er für mich nicht das Meisterwerk. Es sind tolle Sachen drin, aber es ist viel zu viel. Deswegen kann ich da nur zweieinhalb Loras geben, weil da gehört mindestens noch eine Stunde rausgeschnitten damit es ein guter Film ist. Da sollte dann ein externer, sehr guter Cutter
1: bzw. Cutterin ran. Weil wir wissen ja bei den Autoren und Regisseuren, die trennen sich sehr schwer von jedem Schnipsel.
0: Er hat ja wie gesagt seit Venedig schon nochmal 22 Minuten rausgeschnitten, also der war vorher noch länger. Und, und ich, ich habe womöglich nicht mal die Endfassung gesehen, weil er ja gesagt hat, er arbeitet ja. noch dran. Er hat jetzt noch bis 17. November Zeit, aber ob er sich wirklich noch von ausreichend Szenen trennt, das wage ich zu bezweifeln.
1: Jetzt kommen wir zu unserem letzten Film. auch
0: genau, was für die Kleinen. Auch für die ganz Kleinen. Ein Weihnachtsfest für Teddy. Der heißt im Original Teddy Björnens Jul und das gibt uns schon einen Hinweis auf das Land der Herkunft, nämlich Norwegen. Ich kann jetzt nicht sagen, in welcher Zeit es spielen soll. Das kommt mir so ein bisschen vor wie die Welt, in der die Astrid Lindgren Bücher immer gespielt ja. haben. Ja. Hier gibt es das Mädchen Marianne und die läuft auf dem Weihnachtsmarkt ihres Heimatortes herum und entdeckt dort in einer Losbude auf dem Regal einen Teddybären. Und als sie da so hinschaut, niest der Teddy. Sie sieht also, der ist lebendig und denkt sich, den muss ich unbedingt haben. Sie packt also ihre einzige Krone, ein Los kostet eine Krone, kauft sich ein Los und hat tatsächlich Glück. Es scheint, das Glücksrad stehen zu bleiben auf der richtigen Nummer und der richtigen Farbe. Und sie freut sich schon. Und dann sehen wir den Teddy, wie er mit dem Spielzeug neben sich redet und sagt, nee die, ich weiß nicht, also hm, Kinder haben ja kein Geld und ob es mir da wirklich gut geht, ich bin da nicht überzeugt, da will ich nicht mitgehen. Und dann gibt der Teddy mit seiner Pfote sozusagen diesem Glücksrad noch einen kleinen Stups. Und als der Losverkäufer wieder hinguckt, ist es nicht mehr die richtige Nummer. Und er sagt, nee, du, du hast nicht gewonnen. Pech gehabt. Tschüss. Sie geht dann heim und will mehr Geld holen, um nochmal ihr Glück zu versuchen. Aber bis sie wiederkommt, ist Teddy weg. Da war nämlich ein Mann, der hat 100 Lose für 100 Kronen gekauft. Und da hat sich Teddy gedacht... Das ist der Richtige. Der nimmt mich mit auf Weltreise und hat wieder das Glücksrad manipuliert. Und jetzt versucht Marianne, diesen Teddy zu finden und für und, sich zurückzuerobern. Und was ist die Lehre daraus?
1: Natürlich, dass es nicht darauf ankommt, wie reich jemand ist, sondern wie liebevoll. Ob jemand ein großes Herz hat und Teddy liebt. Er ist entzückend gemacht. Auch die Ausstattung. Und dann kommen auch andere Spielsachen und Tiere. Er trifft dann
0: einen Igel, der Teddy, ja. der ihm beibringt, was Kuscheln ist. Netter Film,
1: wo man dann tatsächlich auch vier-, fünfjährige, sechsjährige mit gutem
0: Gewissen mitnehmen kann. Ein nettes Weihnachtsmärchen für Kindergarten, Vorschul- und Grundschulkinder, würde ich mal sagen. Genau. Die Kinder
1: Loras kommen hier zum Tragen. Wie viele Kinder Loras? Vier Papageien-Eier.
0: Mindestens vier. Das war's schon wieder für heute. Wir sind am Ende der Sendung angelangt, die wie immer wiederholt wird. Heute Nacht um zwei und morgen früh am Freitag um 9 Uhr vormittags, dann nur auf DAB Plus und im LoRa Livestream. Außerdem Samstag früh um sechs und Sonntag um 21 Uhr, dann nur im LoRa Livestream. Außerdem gibt's uns als Podcast. Die nächste Sendung gibt's es am 1.12., dann wieder um 17 Uhr. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss.